0: 这样、啊，之前答应上上周就发出来的博客，拖延了两周。呃，其原因是我上周打算尝试一种新的方式来，呃，表达我的我对于这本书的理解，也就是用呃 PPT 加文稿的方式将其表达出来。其实是为了脱稿了，但是效果很差。嗯、呃，其原因是我的表述能力不是很好。我还是得依靠文本写出来，然后再将其念出来的方式来进行表达，会更贴切一些，也让听的人不那么难受。即便我上周尝试录了三个小时，最后很辛苦很辛苦，简洁了一天，却却没有什么，没有收获多大的效果。听起来还是很刻板，有很多抑扬顿挫的地方，让人听着很难受。所以我还是决定将其写出来，再，呃，就是用朗读的方式将它读出来会更适合一些。好，这是进入黑格尔美学的下篇。说是下篇啊，其实是我对于前两。前两期播客，也就是中篇和上篇的，呃，再阐释，就是将他们综合在一起去阐释这个黑格尔美学的部分，这样听起来会比较完整。然后对于我来说，也是较为呃总结性的一期吧。首先先谈一下，啊，因为，嗯、呃，就如黑格尔所说的，其实我们早就已经不是需要艺术来获得丰富精神生活的时代。艺术也不再有过去那般的真实的生命力。其实，对于一个现代人来说，艺术只是摆在形而上的位置，可以了解，也可以不了解的。认真起来说，也不是很容易了解。但若是聊聊艺术史，或者是鉴赏一幅画作，也还有比较多的趣味性吧。但美学呢？它研究个什么呢？美学研究的其实就是艺术美的哲学思考。几乎不太专门的去研究某一幅画作或者是音乐作品，而专门探讨美的本质是什么。而就如何进行美的科学研究以及美的表现方式是什么的问题，这些理论实在枯燥的让人想要打瞌睡啊！我的朋友忍着无聊听完的，多少有几分是拿来当故事听的啊，但也挺好的。呃，说到。美学其实跨不过的，就是康德美学与黑格尔美学。有两位思想，这两位思想家是必须要提到的。嗯、呃，说到美学呢，有两位思想家是必须要提到的，也就是康德与黑格尔。作为美学发展史上的两位重要思想家之一啊，黑格尔被认为是代表着基于内容的美学思想，认为具有深湛心灵的创作才是艺术的最高之趣。同时，艺术又有其特定的时代背景，与之形成鲜明对比的，一般是认为是黑格康德的形式主义美学，认为人生来就具有对于事物的审美判断。比如，呃，你觉得美的事物，我可能不觉得美，那怎么办？似乎美是借助主观感受做出的审美判断，这样的审美判断实际上是基于事物的表面，而不是内涵。不是概念或理性的，是存活于形式之上的。比如，我喜欢这幅画，我觉得基于这幅画本身所具有的某种有效的属性，你也能因为这样的心照不宣的属性，而对于这幅画产生同样的认同感。比如印象派画作就是在康德的美学思想之下，在发展出来的艺术形式。所以人们一般会说，黑格尔是主张以内容为中心的，而康德是主张以形式为中心的。实际上，学界可能不太认同这种轻巧的看法。虽然黑格尔不会太认同，但我认为说，嗯，其实黑格尔是对于康德美学的重要补充。也就是说，艺术美不光是有形式美的，它还具有深湛的内容美。只有这样，只有具有这样深湛的内容美，艺术美才不至于陷入有关于呃形式缺乏内涵，或者是内涵虽然丰富但却。不容易或不能够被人看出来或听出来，这就好像藏着掖着什么，显得非常的神秘。观众于是就看得云里雾里。所以形式可以被人感知到，它同样是非常非常重要的。接下来就说一说艺术的呃纯粹化的过程，也就是艺术的演变史啊、呃，当然是基于黑格尔来说了。康德就写到这里为止。那黑格尔会认为说，艺术是不断的纯粹化的过程，象征艺术时期对于自然的束缚的摆脱，从中获得一种自由，得以符合人的抽象而崇高的思想。那到了古典艺术时期呢？古希腊时期的雕像实际上是对于抽象空间的依赖。依然没有摆脱空间的依赖，认为艺术受缚于空间与物质材料，与一种纯粹的、就是心灵化的思想已经不再符合了。当然，也伴随着时代的前进，人们对于认识神的观念开始改变，比如。比如古希时期的宙斯与雅典雅典娜神像，就和基督教的神是完全不同的。基本上是在中世纪西方基督教文化的教养之下，进入到了浪漫主义时期。这一时期的艺术创作特征追求的是内容与心灵化，表达一种对于神的崇拜、对圣经教义与信徒生活等等的表现。于是不再满足于过去的雕像对于神的塑造。神的形象不在，也不应该依存于现实的空间。人们试图在艺术创作过程当中找到更为符合心灵意象的方式，这也就是浪漫艺术的特征。经由人对于神的崇拜与神的对话，从而产生人对于神的理解。而这个理解还不仅仅是理性的理解，更多的是心灵意象，也就将人的情绪。得以表达在画作当中，得到了一个合理的解释。绘画为什么就比雕塑来的纯粹一点呢？实际上是由于绘画脱离了所谓的空间的束缚，它是平面的，仅仅使用颜色，是对于大自然的极大的摆脱，对于物质的极大的摆脱，它与物质世界、自然世界划清界限。不再依赖于空间的表现，而纯粹的使用颜色这一更接近心灵旨趣的形式来表现艺术创作。这也就看出来，人们渴望超越现实世界，获得一种纯然的心灵的愉悦。在浪漫艺术中，绘画也有自己的发展阶段，比如宗教题材的圣像画，看起来是对于真实世界的再现，也就是模仿现实世界。但其实这是人们的一般的看法，实际上艺术家只是借现实世界的物质作为象征。比如象征纯洁的白纱用来装饰女人的头部，或者是象征上帝之眼的烛火，表现神的见证。也就是说，艺术不仅有空间的限制，比如雕像，也有时代的限制，比如宗教化，甚至有素材的限制，比如当艺术家要表现一个抽象题材，却只能借着现实的事物达到象征的目的。可见啊，艺术家的创作总不是完全自由的。那么接下来就聊聊看艺术挣脱限制、追求自由的发展史，主要分为三个时期：象征艺术时期、古典艺术时期与浪漫艺术时期。象征艺术时期指的是艺术的原始阶段，比较有代表性的是埃及的金字塔建筑。古典艺术时期呢，则指的是艺术的初级阶段，尤其是。呃，古希腊艺术时期的雕像作品，浪漫艺术时期则是对应中世纪西方基督教艺术的创作，有不同的艺术门类，着重在绘画、音乐、诗歌三类当中。在谈三个艺术时期之前，需要先了解一下黑格尔对于柏拉图美学当中的理念世界否认，以及在否认的基础之上建立起的美学观念。实际上，在我看来，这是一个追求艺术何以为真的问题。首先说，柏拉图的理念世界是什么？用一个极为经典的例子来说呢，就是，嗯，柏拉图的理式之床。柏拉图认为说，床有三种样式：天上的床、地上的床与画布上的床。天上的床象征了那个理式的世界，比如说，我这样描述。一种可以飘在空中的床，却在现实世界当中就不可能存在。嗯、呃，地上的床呢，也就是象征着我们的现实世界。在现实世界当中，木匠造的床是个别的床，它受限于空间、物质材料，即便拥有高超的技艺，也仍然无法摆脱这些客观的限制条件。而超出这样的限制之外的，则是。画家笔下对于床的理念的抽象表达，也就更为自由，他脱离了物质材料的限制和空间的限制。可能有人会说，那画家不是在模仿现实世界吗？脱离了光影、透视、空间、自然风景，哪里还有画？连画面恐怕都难以构成吧？其实，柏拉图还真的是这样想过，所以他认为这三种床。只有天上的床是真实的，是永恒不变的，而这也就直接导向了纯粹的形而上学，因这脱离了现实，脱离了人的认识，推向了不可知的地步。显然，黑格尔意识到了这样的矛盾，也就是理念世界与现实世界的对立。那如何调和这样的矛盾对立呢？抛弃掉柏拉图的理理是真实，真实又如何可能呢？现实世界的床为什么就不能是真实的呢？其原因啊，是在于现实世界中的床它是变动的，每一张床都不一样。你可能会说，所有的床不都是真实的吗？难道还有假的床不成？实际上，从这些床当中得出来的一个概念啊，是这样的：，比如床有四个角，长宽要超过人的普遍高度。那问题就来了，如果来了一个巨人呢？床对于他来说就不是床了，也既不是一种符合真理念之真的床。理念与现实必然是对立的。相较之下，画家笔下的床就显得更为纯粹而富有创造力。艺术将理念的世界透过某种形式，比如说绘画或者是音乐，呈现为我们所能感知到的视觉或听觉的艺术作品。当然，还有最最重要的艺术标准——美作为前提。接下来是对于黑格尔美学的核心部分，也就是艺术美的理念的解读，可能会比较艰涩啊。但如果要认认真真的理解美的理念，还是要费点功夫。嗯，我也会尝试用一些例子来辅助说明，以增进理解。理解了艺术美的理念，就将进入理念何以为真实的部分，也就是刚刚我们提到的象征、古典、浪漫艺术三大类。其中，浪漫艺术又分为绘画、音乐和诗歌三种艺术表现形式。好，进入艺术美的理念的部分，首先要问：说什么是美的？美作为一门学科，有没有可遵循的严密逻辑？美可以被定义吗？美有其标准吗？美的理念，也就是美何以谓之美的理念。如果我们尝试认同另一个人的观点或者结论，我们就会问说：“那你说说看，你的理念是什么？”我们对于美也是如此求索的，一步一步的追问其最为本质的部分，也就是美本身是什么。黑格尔把美称之为美的理念，美与美的理念是直接的阐释关系。不仅是美的理念，他还进一步说，应该将美理解为一种确定形式的理念。关于确定形式的说法，朱光潜在导言里是这样说的。他说：“按照艺术的形式来说呢，艺术不免要局限于某一特定的确定的内容。反过来说，假如艺术只有形式而缺乏确定的目的，那艺术所表现的只是一种空洞的形式。”是缺乏意蕴和内容在里面的。比如诗歌作为艺术，它的确定形式是语言，我们无法脱离语言去理解诗。我们说，诗选择了语言，也说语言选择了诗。而诗之所以是艺术的，在于诗本身要表达的意蕴和内容是艺术化的。是符合艺术的要求的，理念也就是理想，理念和他的表现，也就是他的具体的现实，应该配合的完全符合。按照这样的理解，理念就是符合理念本质而呈现为具体形象的现实，这种理念就是理想。还是用诗人的例子啊，假如我想写一首诗。一首以“何为正义”为题目的诗，我是不是应该让我的每一个字都贴合我所要表达的主题呢？直到每一个字都恰如其分的，合乎道理的表达了我的理念，呈现出来的是文字，而文字就是这具体的形象。假如我交出一张白纸，却说这就是我的诗，那其实就是在糊弄鬼神了吧。所谓理想，就像好的诗，它明白无误地呈现为具体的事物，又具备坚实的意蕴与内涵，让人能够从中体会到它的某种精神，产生美的感受。作为一科学研究的学科，概念是非常非常重要的。说一切学科皆是概念的构建，也不为过。康德在《纯粹理性批判》当中提到。没有内容的思想是空洞的，没有概念的直观则是盲目的。这足以见说概念对一门学问的重要性。而对于美学这一门学科，美的概念，如美的理念就是美的概念。概念所代表的实在，在这里的实在可以理解为实实在在的存在着的物品。也就是说，物是一个抽象的存在，比如画。诗、雕像、装置、戏剧、音乐等等，它们都是一个抽象存在的物，是一个概念的实在之物。总结起来说，其实是黑格尔的这句话：一般来说，理念不是别的，就是概念，概念所代表的实在，以及这两者的统一。这就像是在说，美的理念就是美的概念。黑格尔立马纠正了这个这个观点啊，他说：“就美本身来说，概念还不是理念，所以我们也许可以这样说：数学的纯直观是凭借概念而不需要实在物作为把握的。比如一加一等于二，我们都可以用两个苹果得出这样的结论。但是，一亿个苹果呢，可能无法亲眼看到，但其实并不影响我们理解和算出两亿个苹果。”美就不一样了。你说红色是美的，线条是美的，文字是美的，那我就会问：什么红色的？是什么美的？什么线条是美的？哪一段文字是美的？这就是为什么说美的概念其实不等于美的理念，概念还需要实在物作为把握，才能得出美与不美的结论。所谓实在物，可以理解为艺术作品。当艺术作品达到理想的状态，也就是符合一个概念的美，比如以圣圣母的纯洁与爱作为概念，画家将这样的概念表现创作出来，也就是画作，它符合了这样的概念，这才可以说是达到了理想状态，而不仅仅是纯粹的概念了。是可以被看见的现实之物，所以说理念不是直觉等于概念的，还需要概念有实在的现实之物作为条件才可以对等。在概念与实在的统一里，概念乃是统治的因素。黑格尔强调了在概念与实在的统一当中呢，概念是处于一个统治的地位。我想这不难理解啊。为了说明它，我举一个反例：假如实在居于概念之上，统治着概念，结果会怎么样呢？在柏拉图《文艺对话录的》的大西皮亚斯篇中，苏阿里问大西皮亚斯：“什么是美的？”大西皮亚斯很傲慢的回答说：“美是一位漂亮小姐。”苏格拉底又问他：“那一批漂亮的母马就不美吗？神在一个寓言里面都参赞过他。大师皮亚斯就说：“母马是美的，很有道理。”苏格拉底又穷问说：“一把美丽的竖琴就没有美吗？”大师皮亚斯又承认了它是美的。苏格拉底又继续追问说：“那一个美丽的陶罐呢？它不是美的东西吗？”大师皮亚斯虽然很生气啊，但还是承认了它是美的。其实苏格拉里可以一直一直追问下去的，没有尽头。那我们要把握什么是美的？看来用实在的物品来举例或重举是没有穷尽的，而是如果要把握什么是美的，需要把握的应该首先是美的概念，而后才是美的实在物。他们互相就互为统一，缺一不可，但是又互相成就，以构成何以为美。也就是美的理念的抽象的定义。美的理念是什么？回答说美就是美的理念。大概问问题的人会翻白眼吧。所以我要简单总结一下艺术美的理念。理念即理想，理想也就是当内容与艺术形式高度的符合，并且呈现为具体的艺术作品的现实。艺术家利用各种各样的艺术手段，并且以身自身的全副心灵投入艺术创作当中，就像是将生命力灌注在作品当中那样，直到作品无限的接近创作者的最初的意图，也就是理想的状态。而艺术作品就是这样的理念的感性的显现，感性。就是我们能看到的或听到的事物。以上便是所谓美式理念的感性显现这一概念的诠释。接下来要说的是，艺术美何以为真？我们刚刚说到美式理念的感性的显现的概念啊，那是不是艺术家只要符合这个概念，创作出来的作品就可以说是好的作品呢？是不是艺术作品它也有高低之分呢？或者说，如何鉴赏艺术作品呢？实际上，到了这里已经明白了何为艺术美的理念，就该去想想说，如何应用这一套理念在艺术作品的鉴赏之中。说明一下，高低是非常粗浅的说法，只是为了方便理解而已。艺术作品当然是分高低的。在黑格尔美学的理论当中，会认为说艺术有它的特殊的时代性。我们也可以说，呃，以古典艺术、古典艺术或者是文艺复兴艺术这样很明显的带有呃时代印记的流派的名称呢，来对于艺术作品进行分类或者是阐释，这是其一啊。也就是，也就是艺术美的高低还和它所属的一个时代背景高度相关。其二呢，是说艺术美的高低还和艺术创作的材料是很有关系的，比如金字塔建筑，先不问是不是外星人建建造的，就只当是人建造的，而且是具体的人，也可以说是法老王建造的，为了达到自己死后可以接近神或者是灵魂不灭的目的而建造的，但我们所建造的金字塔建筑。只是一个对称的三角锥，其实非常粗糙的。只消与古夏时期的艺术建筑相比较来看，就可见其呃这个一般性。它的内在意涵是模糊不清的，以至于人们忍不住就要过度的揣测它，比如说它是不是外星人建造的啊，还是有什么神秘力量造就的？黑尔认为这一时期的建筑是象征艺术时期的典型。人们还刚刚征服了自然，但仍然是受到机械的制约，还受缚于无机自然，也就是建筑的材料当中。但是啊，就说它已然是通过呃模模糊糊的崇高精神，赋予了无机材料以意义。使它区别于其他的材料。其三是内容的缺乏。古埃及人们渴望死后的身体与灵魂可以永恒，这样的理念是抽象的和片面的。嗯，他们，比如说，他们用狮子的形象来象征力量，从自然界取材，又试图挣脱自然，达到更高的、符合心灵意向的目的。为了表达一种崇高而神秘的精神，他们就将狮子和法老王的形象结合起来，呈现为一半狮子一半人的模样，将其拼凑了在一起。黑格尔会认为说，这样的拼凑是源于内容的含糊，才导致了形象的粗糙，外表显得有些离奇和不完美。从黑格尔对于象征艺术时期的评论来看，艺术美显然是高低深浅有高低深浅区别的，它不应该受到材料与内容的限制，而要追逐更高甚至更深的艺术。艺术美因此提出了这样的要求：所谓理念应该与表现完全符合。也就是所谓的理想状态，不仅要求内容符合，还要要求形式符合和技术符合，符合一种艺术美的理念。艺术美的理念又区别于理念本身，因为理念本身是不需要现实事物来支撑的，它可以完全由理性支持。而当艺术美是不一样的。他必然需要技术艺术作品做将其表现出来，才可以说是真实存在的理念。于是他说，最高的艺术理念和表现是真正互相符合的。为什么黑格有如此坚定的信心，感，说什么是最高的艺术，而且说这是真实的？所谓的心灵的最高的旨趣，不在于理念，而在于理念的感性的显现。凭什么艺术就是那一把钥匙，能够开启理念何以为真的概念？他有这样一个相当重要的论据啊，也就是他的神学思想，嗯，在当时是非常新颖的观点啊，但即便现在来看呢，也是深受启发的。在古希腊时期，对于神的想象是非常非常具体的。人们按照史诗当中的记载呢，忠实的还原了神的样貌，为其雕刻偶像，接受了众人的敬拜。如果说在象征艺术时期，人们对于崇高还只是模模糊糊的认识的话，希腊人已经有了非常具体的崇高的精神，也就是我们所熟悉的史诗当中对于神的描述。比如说，智慧女神雅典娜，爱与美的女神阿芙罗狄特，这是一段对于，呃，雅典娜女神形象的描述。我们来看一下，他说，雅典娜女神在奥维德的《变形记》当中，雅典娜在自己的纺织途中给自己纺出了明确、明朗的形象，头戴头盔，左手持矛，右手持尖头矛。身披羊皮胸甲，毛尖往地一插，冒出一株深绿色的橄榄树。另外还说他满头金发，雅典娜拥有一双深邃灰色的瞳孔，被人称为“灰眸女神”。这一段文字当中，对于雅典娜女神的形象描绘得非常非常具体啊。那。雅典娜女神呢，她不仅是具有人的完全的形象，而且还具有人的心灵与性情，比如爱与恨、嫉妒与纷争、恼怒与仇恨等等。与其说希腊神是神，不如说是拥有了神位与力量的人。雅典娜神受到众人膜拜的，还不仅仅是呃用石料或者是金属打造的外表啊，其内在形象，也就是心灵，更是受到呃人们的赞许。这种形象就是一种心灵的感性的显现，也就是理念。所谓理念与形象的符合啊，完全是将人作为理念的符合，心灵就是人的模样。具有时间性的形象，也就是人。那问题就来了，心灵的内容完全表现为人的形象，是不是就只是特殊的心灵呢，而不是心灵本身了？希腊诸神都有着不同的心灵，那心灵的全貌是什么？当然就可能无从知晓了。一旦确立了雕像是具有心灵的，雕像依赖空间才能够被人感受到，难道心灵也需要依赖空间才能存有吗？雕像不是永恒不灭的，它会受到腐蚀，难道心灵也一样吗？诸多的矛盾都指向了雕像作为心灵形象的一个局限性。古希腊时期，也就是呃，古希腊的艺术在克服象征主义的双重缺陷理念的抽象模糊与形象的形象与心灵的不符合，前进了一大步之后，似乎又再一次落入同样的困境之中。理念找到了人的形象作为心灵的样式，却又不得不承认具体的形象意味着具体的心灵，它与绝对心灵是相冲突的。理念与现实的差异，还有对立，在出现了基督教文化之后，彻底显露无遗。接着，黑格尔说到基督教的文化中的三位一体，也就是圣父、圣灵、圣子。圣父就是上帝啊，圣灵，呃，这是一种精神实体，也就是由上帝而出的。基督徒要通过祷告获得无形的圣灵的力量。使自己结出仁慈、喜乐、和平、忍耐的果子。圣灵是对于人的赐恩，而圣子呢，也就是耶稣基督，他是上帝的儿子。圣经创世纪说，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。还不只是模样像神啊，心灵的形象更是像神的。因为基督徒对于神的形象的想象，只能是人的形象与心灵的面貌。圣经当中从未指明神的形象究竟是什么，甚至禁止信徒立自己的偶像。因为神自身在基督教里是完全完完全全作为心灵来认识的。约翰福音中记载说，神是灵，所以要拜他。那必须用心灵和诚实摆他。由此可见，旧约时代是禁止立偶像的，也就是立上帝的形象。有一百多条经文说到说禁止立偶像。如果我们还记得啊，刚刚我们说到的雅典娜女神的形象，是被非常具象的，呃，就是甚至到眼睛是什么样的颜色都记载得非常非常清楚啊。所以他们立下雕像的时候，已经是完全按照文本当中对于神的形象的描绘，将其一一显现出来。也就是说，他们的雕像就是他们的偶像，偶像就是他们对于神的完完全全的想象。神的雕像就符合了他们对于神的崇拜，但与之完与之完全对立的是，呃，基督教传统当中对于人要立偶像是严令禁止的，尤其是立上帝的偶像。但是到了新约时代呢，也就是耶稣基督降生为人，他是人的儿子与神的儿子，这个时候才有了真正的形象。也就才允许立他的像去敬拜他，当然，这种敬拜仍然是更是偏向心灵和和诚实的，就要以心灵的方式敬拜他，而不是拜他的像，而不去遵从他的意，遵从他的名。在在此之前呢，基督教无法知道神的模样，因为从来没有具体的描写过。就像前面所说的，神的形象是超乎人之上的理事世界，这把它比作是天上的床是比较合适的，也就是我们刚刚说到的柏拉图的理事中天上的床的概念。呃，耶稣基督的形象是可以呈现为画家笔下的那个人的形象的，也就是在信徒当中形成心理性的神的形象，这是一种胜利。心灵与形象的结合，信徒才由此确立了信仰的实在。圣经创世纪中记载说，神用地上的尘土造人，将生气吹进他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。亚当作为基督教文化当中的人的初祖，其资料是尘土，是无机之物。但这个时候还是颇有象征主义、象征艺术与古典艺术的隐喻啊，就是对于自然的改造、净化了物质的材料，将其，呃，因为它被神取用了，所以它就获得了一种净化。而金字塔建筑、古希腊雕像，可以说就是用这样的质料，泥土也好，石材，呃，那个石材也好，它都是取自于自然的，当然也脱离了自然。成为有形之物，人们用来表达或模糊或清晰的理念，这无机之物也就由此进入了信徒的观念当中，形成人对于神的崇拜。与象征和古典艺术不同的是，这一时期的浪漫主义、浪漫艺术不是那么在意无机之物的形象。经文后半段说，将生气吹进他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。可见，物质只有在对其灌注生气，才能有灵，无机物才成为了鲜活的生命体。无限的心灵看似仍旧局限在具体的人的形象当中，却根本区别于古夏时期的神的形象。于这个形象是完满的，被造物的食灵食是来自于神，神象征的普遍的心灵没有缺陷。即便亚当曾经败坏过神的形象，神将他赶从伊甸园中赶出来了，但整本圣经都在呃亚当亚当的罪的前提之下展开，神没有放任人的败坏。甚至派自己的儿子耶稣基督拯救了人，对人进行了救赎，完满了人的形象，使心灵再一次拥有了纯净的可能。耶稣基督的降生，耶稣基督降生的时代也就被称为恩典的时代。如果大家还记得我们现在聊的是美学的话，嗯，艺术美何以为真？从感性的表象。退隐到内心的心灵的内在，用于表现它的内容的材料和客观的存在，也就是内在生活，而不是身体的形状。也就是说，只有在从身体的形状转向心灵的自由，又将其再现为更为丰富的心灵的表现形式的时候，才可以说是真的，是真实的美。乃是神圣的、真实的境界，是艺术世界的中心。信徒的心灵是饱含神圣知识的，是一种内在的认识的神圣，而不再是全盘的接受个别的神。尤其是当神表现为坏的品行的时候，心灵会因此而遭受腐蚀。浪漫艺术时期，也就是中世纪基督教艺术兴起，正是在这样的认识的缺陷的废墟之上，新建了庙宇，整个艺术的世界也随之建立起来了。浪漫艺术理念试图呈现自身的完善的情感，脱离了古典的统一，进入了宗教艺术时期。当然，艺术史的发展不仅于此啊，只是黑格尔他只能对艺术史写到这里。太无法写出超出自己时代的一个未来的艺术。接下来就说一说每个门类艺术。艺术的形式和内容呢，既然它已经提高到了心灵的认识层面，也就形成了观念性，抛弃了建筑的象征性与雕刻的古典形象，于是就开始了以浪漫艺术型类型作为基本的类型。选择适合浪漫艺术表现形式，也就得到了发展。分为三个领域：绘画、音乐和诗歌。首先来看绘画。绘画作为内容的材料和表现内容的媒介来说呢，是纯粹的，可以由肉眼看见的。这就是说，绘画的特征是它仅仅从颜色就可以得到它的定性，不同于雕刻，单纯依赖光影。即便雕刻也可以着色啊，但仍然脱离不开空间的存有关系。你可能会说，绘画也需要光影啊，其实不然。印象派画作早已脱离了对于现实世界的模仿，区别于早期的光与影的素描关系，而仅仅采用颜色就可以完成创作，完成了对于绘画的革命。也有人会说，绘画仍然需在模仿自然啊。用颜色在表现立体啊，那可以看一看毕加索后期的绘画作品《亚威农少女》，中这当中中运用了平面化的表现手法，而不再是立体的。那再往近一点，就还有蒙德里安的红黄蓝构成，彻底脱离了自然世界，使得绘画得到了纯粹化，颜色。在于使艺术脱离物质需要占据的呃感性空间的状况，因为它只局限在平面当中。这是从绘画的形式上来说，内容方面，人们可以通过绘画表达的内容是丰富多样的，只要是能在人心中占据一定地位的，都可以得到表达。说完绘画，再说一说音乐。浪漫艺术的另一种实现形式是音乐。黑格尔会认为说，绘画究竟还是保留了一定的空间的属性，并且有意的加以模仿。当然，这样的观点呢是限于他所处的时代背景之下来说的。之后，绘画得绘画得到了很好的发展，显然已经不再是对于呃现实事物或空间的模仿。呃，与绘画不同的是，音乐是完全脱离物质世界的。他否认了空间的绵延，不再是呃空间的观念性，而是时间的观念性，也就是声音。解释一下何为观念性？人们肉眼看到的绘画，在经由脑中的一系列的推断，才从看变成了知，这样的过程就是观念的形成。也可以理解为人们从观看到理念的形成的过程，就称之为观念。音乐也是一样，人们虽然是立即听到声音的，但是这个声音随即成为过去式。人们是凭借记忆来获得音乐的感受的。观念也就是从聆听到记忆，再由记忆到认识的过程。就此。音乐成为了浪漫型艺术的中心，雕刻成为浪雕雕刻成为建筑与浪漫艺术的桥梁那样，音乐也成为了由绘画所运用到的空间感性到诗歌的心灵性之间的转折点。补充说一下，不知道你是否察觉到这样的倾向，也就是绘画与音乐都以空间与时间来标为标准区分。了这两种艺术形式，似乎是说，心灵越是挣脱物质，越是自由，越是符合心灵的活动。从建筑到雕刻、绘画、音乐和诗，物质的束缚越来越少，观念性越来越强。这也就符合了呃一种艺术的概念。那再说一说诗歌，如果说否定空间。是音乐的一种属性，那么赋予音符与深刻的内容就是诗歌的属性，它是最赋予心灵的表现形式。浪漫艺术的第三种类型诗歌，在门类艺术当中占据最高的地位。声音在诗里边不再是音乐，不再是声音本身引起的情感，而是本身无意义的符号。符号不再是模糊的观念，而是变成具体的内容。声音符号变成了字，也就变成了具体的点。这些点就是心灵。这是对于诗的极大的赞扬啊！诗不仅脱离了空间与时间的物质束缚，将声音的连续看成是符号的，符号本身没有意义，文字赋予了符号意义。文字又是完全观念化的，因为文字它只表现思想，就像散文那样。其实读到这里，我还挺难接受的，说什么时间的、空间的，最后还不是脱离了时空关系，转而寻求一种语言的艺术。开始，黑格尔说人是具有时间属性的，我就会感到很奇怪，为什么是时间属性的？难道绝对心灵受缚于时间吗？其实人最大的特征不是语言的应用吗？正如海格海德格尔所说的，语言是存在的家。啊，果不其然，就是德国美学家都有这样的共识吧。最后落脚点停在了诗歌这一边。以上就是全部的黑格尔美学。由于播客当中引用了一些画作，如果你没有听得很清楚，又很感兴趣的话，欢迎关注我的公众号，我会把播客的内容以图文形式搭配的方式发表。感谢你的收听，下一期我会尝试对一些我感兴趣的现存的艺术作品进行阐释，一定也会比读书有趣的多。希望你能够期待一下吧，谢谢你的时间，我们下期见。